0: Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que euh, en fait, quand es cinq personnes, tes focus, ils durent une à deux semaines. Euh, quand es 15 personnes, tes focus, ils durent un mois. Euh, et quand tu t'es euh, 30, euh, 30, 35 personnes, tes focus, ils durent trois mois. Mmh. Euh, parce que plus le bateau est, est gros, euh, bah, plus le, le, le changement de cap est, est difficile. Mmh. Euh, et aujourd'hui, factuellement, bah, quand tu dépenses euh, pour développer ta société... Euh, euh, entre 200 et, et, et 300 000 euros par mois bah une, une, une itération un quarter te coûte quasiment un million d'euros quoi. Donc, euh, mmh. donc, donc c'est hyper intéressant parce que euh, ta responsabilité en tant que fondateur de plus en plus elle n'est elle pas opérationnelle mais elle est s'assurer que les décisions qui sont prises, les focus qui sont pris euh, les, 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 l'attention qu'on met, les, les décisions qu'on prend pour la boîte sont les bonnes euh, et c'est plus du tout le, le même métier en fait
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club Top, Allez, c'est parti. Nouvel épisode de SaaS Club aujourd'hui. Je suis avec Jean, le CEO et le cofondateur de Collective. Bienvenue, Jean.
0: Salut, Eric. Salut à tous.
1: Trop cool de, de t'avoir dans, dans le podcast. Euh, ça fait un moment que je vois passer euh, Collective. Euh, donc, euh, euh, donc, je suis super content. En plus, c'est un sujet qui me, qui me touche, hein, le, le freelancing. Euh, donc, tu as lancé Collective en janvier 2021. Président, c'est ça. Oui, tout à fait. Euh, c'est ce qu'on appelle une, une sustainable Marketplace. Euh, donc, tu nous expliqueras un petit peu comment, comment ça fonctionne et comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Oui. Euh, mais en gros, donc la plateforme est collective d'une manière générale, permet à des entreprises de faire appel à des collectifs de freelance. Et côté freelance, bah, de monter un collectif, de s'organiser, de gérer l'admin. Euh, depuis euh, la facturation euh, jusqu'à euh, la gestion euh, euh, voilà, des, des différents membres sur la plateforme. Euh, donc ça, c'est un peu la, la vision globale aujourd'hui. Et euh, ça marche plutôt bien, parce que voilà, vous êtes quasiment 30 collaborateurs aujourd'hui, un an après. Tout à fait. Et euh, vous, vous allez bientôt, en tout cas vous vous tendez vers le million d'euros de, euh, de volume d'affaires mensuel, c'est ça, avec vos, vos plus de 2000 clients
0: Exactement. Exactement, on en est là.
1: Trop cool, bah, c'est, c'est, euh, c'est une belle courbe de, de croissance, j'ai hâte euh, qu'on, qu'on se plonge dedans, mais avant ça, bah, écoute, je te laisse te présenter.
0: Tout à fait, Donc euh, bonjour à toutes et tous, euh, donc moi c'est Jean sans surprise, CEO et cofondateur de, de Collectif, qui est une entreprise que j'ai cofondée avec deux cofondateurs euh, au sein du startup studio eFounders euh, il y a un peu moins de deux ans. Euh, donc chez Collective, moi je m'occupe principalement du marketing des sales euh, des levées de fonds et de tout ce qui est communication globale euh, hors de la boîte euh, j'ai un passé de consultant en stratégie, j'ai fait un peu moins de, de 3 ans chez McKinsey où j'y ai aidé euh, une petite euh, une petite vingtaine d'entreprises alors plutôt des grosses boîtes qui font entre 500 millions et 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, au profit d'une grande diversité de secteurs, j'ai touché à à des sujets de, de gouvernement, de d'ONG. J'ai fait du pharmaceutique, du bancaire, du parapétrolier, de l'agricole, du luxe, du média, du private equity, du food service, donc beaucoup de choses. Et sinon, j'ai un, un parcours école de commerce avec un master en école d'ingénieur, où j'ai toujours gravité autour de l'écosystème start-up, VC, entrepreneuriat, sous diverses formes. J'ai participé à la, la création d'un cabinet de conseil au Maroc. J'ai travaillé en start-up chez SkillUp, qui est un SaaS B2B dans la formation professionnelle. J'ai aussi travaillé dans le, leur fonds d'investissement qui s'appelle Kerala Ventures, qui est d'ailleurs le, le premier fonds d'investissement de Malte euh, mais aussi de Doctolib, de Playplay, d'un certain nombre de, de startups qui ont très bien marché dans l'ensemble. Euh, et puis, j'ai fait un peu de freelancing après un passage à l'école 42. Euh, et cette anecdote a son importance sur des sujets de, de scrapping de données, euh, de scripting, euh, de growth marketing euh, à, un, à un très bas niveau. Euh, et puis, j'ai travaillé un an à SNCF sur un sujet tech, il en existe de modernisation du retour d'expérience sécurité ferroviaire qui un bon sujet de ferro mmh. euh, Voilà les grandes lignes académico-professionnelles. Et sur le plan euh, personnel, euh, j'ai grandi à Toulon, deuxième d'une famille de neuf enfants. Euh, je suis pianiste, euh, j'ai fait à peu près dix ans de piano, de conservatoire, un peu de guitare et de l'orgue. Je joue beaucoup d'orgue. Et puis, euh, j'ai été dans la, l'armée de réserve pendant euh, euh, trois ans dans un régiment de Spahis à Valence. Mmh. Euh, voilà, voilà pour ce qui est de, de gens euh, de, de moi, quoi.
1: Ok, ouais, ça fait un parcours euh, super riche, hein. tu as un peu touché à, à tout et, à, et à, ouais, dans différents secteurs comme tu l'as dit, euh, bah, super, en plus on a le, on a le point commun de, de la réserve, euh, on en avait parlé euh, la dernière fois, donc euh, c'est, c'est marrant parce que j'ai enregistré un épisode avec un, un, un ancien camarade de réserve qui va bientôt euh, sortir également, qui a, il a monté sa start-up euh, euh, il y a quelques années et euh, ça marche plutôt bien. Ouais, Donc, c'est marrant de mmh. voir qu'il y a, il y a un peu ce, cette connexion entre, euh, entre bah, voilà, les profils qui vont euh, à l'armée et, et derrière ceux qui entreprennent.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, trop cool. Bah, écoute, euh, est-ce que euh, tu peux nous dire aujourd'hui, euh, euh, avec tes mots, euh, ce que représente Collective, à qui ça s'adresse euh, Je l'ai présenté brièvement, mais euh, mais est-ce que tu peux nous le pitcher
0: Carrément, mais du coup, euh, ce sera l'occasion de mettre mes mots tout à fait, comme tu le dis. Euh, nous, nous, si tu veux, le, le constat de départ, hein, c'est que le travail indépendant a explosé au cours des dix dernières années et que c'est une tendance qui est visiblement en train de s'accélérer euh, dans, les, dans les années à venir. Mais ça, tu le sais déjà et, et tout le monde le sait. Ce qui est nouveau et qu'on confirme quotidiennement depuis le début du projet, c'est la tendance et l'intérêt des indépendants, des freelances à se regrouper en équipe, à mettre en commun euh, leurs réseaux, leurs compétences, euh, leurs méthodologies, dans le but de se positionner sur des projets plus larges, plus ambitieux, avec plus de valeur ajoutée, tout en tirant profit de, de complémentarité, de synergie, et en travaillant aussi dans un environnement de travail euh, qui est plus enthousiasmant, parce qu'il y a plusieurs... Un des challenges de l'indépendance et euh, la solitude euh, face à laquelle il est confronté. Et c'est un peu dans cette euh, mouvance de marché que se sont euh, formés énormément de euh, ces dernières années de collectifs d'indépendants, de squads d'indépendants, de euh, communautés d'indépendants, de studios d'indépendants. Aux États-Unis, on parle plutôt de Flash Teams, de Liquid Teams, de Freelancers Networks etc et, et donc, un, un truc vraiment à géométrie variable, mais néanmoins avec un, un dénominateur commun qui est toujours le même, hein, c'est que plus que jamais, euh, les indépendants ont à cœur de, de collaborer et travailler en équipe. Et en fait, en, en, en faisant ça, ils participent à l'essor d'une forme d'organisation du, du travail euh, qui nous paraît super vertueuse. Euh, côté côté freelance c'est une forme qui va permettre d'épouser à la fois le, la liberté euh, l'autonomie inhérente au travail indépendant euh, tout en ayant aussi la, la force de frappe le niveau de professionnalisation euh, le niveau de, de, de structure et de professionnalisme euh, d'une entreprise de service Donc c'est, c'est une combinaison assez inédite euh, et puis pour les entreprises c'est, c'est une forme qui est nouvelle euh, qui permet d'avoir un, un, un bon niveau de, de compétitivité dès lors qu'il y a ou pas de frais de structure, d'expertise, un bon niveau de, de transparence, une collaboration humaine et flexible. Euh, et puis, c'est aussi plus efficient qu'une une somme de, d'indépendants qui ne se connaissent pas. Euh, tant et si bien que nous, on est, on est persuadés d'une chose, si tu veux, c'est que le collectif d'indépendants, euh, s'il est bien professionnalisé, bien outillé, bien structuré, et ben c'est euh, l'entreprise de service de demain. Et, et, et c'est du moins la mission qu'on se donne chez Collective, euh, de créer la, la première et unique infrastructure dédiée au collectif d'indépendants pour permettre à n'importe quel freelance de n'importe quel corps de métier dans n'importe quelle géographie de former ou rejoindre un ou plusieurs collectifs et par le biais de cette infrastructure euh, le collectif va pouvoir s'organiser autour d'un devis commun, euh, générer une facture commune, gérer un, un paiement unique côté client, sa répartition entre les membres, gérer aussi une offre commune, une gouvernance partagée, euh, par exemple la possibilité de, de décider collectivement, collégialement d'une cooptation, euh, d'une pricing, du, du pricing d'une mission, voire du nom d'un, du collectif, etc. Et on a adossé à cette infrastructure euh, SaaS une marketplace euh, qui permet aujourd'hui à peu près... Euh, 1000 euh, collectifs de recevoir euh, très fréquemment des, des opportunités de mission pardon. Mmh. et en miroir à tu le mentionnais, un peu plus de 2000 clients jusqu'alors, d'externaliser euh, des projets euh, complets et notre mmh. vision, si je devais euh, synthétiser à l'extrême et, et peut-être terminer là-dessus, euh, c'est de créer en quelque sorte une entreprise à service partagée pour des millions de collectifs qui se forment nativement sur notre plateforme, euh, désireux de, de créer la plus grande infrastructure de service au monde, mais avec une offre qui n'émane pas de salariés, comme chez Capgemini, Accenture euh, ou McKinsey, pour prendre un, un exemple qui me parle per- personnellement, euh, ni de freelance comme sur Malt, comme sur Upwork, mais de collectif de freelance qui nous semble être le meilleur des deux mondes.
1: Et euh, non, mais écoute, c'est, c'est super clair pour, pour le pitch. Euh, t'as l'air, enfin, t- ouais, j'ai, j'ai plein de questions, <rire> mais euh, <rire> est-ce que tu observes une différence, tu vois, si, si je m'attarde peut-être rapidement sur le, le marché, est-ce que tu observes une différence peut-être de maturité entre l'Europe et euh, notamment la France et euh, les US Parce que tu avais l'air de dire que là-bas c'était. Euh, Bon, il y avait, il y avait différents, différents noms pour qualifier un peu cette nouvelle forme d'organisation du travail. Est-ce que tu observes un différentiel de maturité aujourd'hui et comment tu l'expliques
0: Alors, il y a un petit décalage de maturité, mais qui ne me semble pas énorme. Euh, je dirais que le, le, le freelancing est, est a mieux pénétré le marché américain. Euh, c'est, le réflexe du freelancing, de l'outsourcing est plus important, on voit des... Des entreprises On discute avec des entreprises américaines qui externalisent 50 à 70% de, de leur métier. Mais pour autant, l'Europe, la France sont quand même assez avant-gardistes sur le sujet du freelancing. Le gros décalage, il est plutôt sur la taille du marché, sur la maturité. Pour donner un ordre d'idée, nous, le marché français sur nos, nos, nos métiers digitaux, c'est 1,3 million de freelances. En Europe, on est autour de 9 millions. Aux US, par ordre de, 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 de comparaison, on doit être plutôt aux alentours de 50 millions. Mm. Euh, donc, euh, un, un marché qui est bien plus gros. Okay. Après, okay. il est assez il est un peu différent. Euh, on, on, donc en, en, en France, on parle beaucoup de collectifs d'indépendants, collectives, collectives.work. Euh, aux US, on parle beaucoup de teams de Flash Team, de Liquid Team. D'ailleurs, notre, notre plus gros concurrent euh, est une, une entreprise américaine qui s'appelle A-Team, Point Team, mm. euh, et qui a une approche un petit peu différente et, et qui, qui reflète un peu mieux le, le marché américain. Eux vont faire beaucoup de Flash Teams, donc des, des équipes un peu spot qui se forment dans le, mm. le cadre d'un projet. Euh, là où, et du coup, la, l'unité atomique, c'est plus le besoin du client, là où nous, à l'inverse, mm. on va euh, professionnaliser des équipes plus stables ont vocation à durer dans le temps.
1: Ouais, ok ok je, je vois la différence et euh, donc est ce que aussi on peut dire qu'au final euh, une plateforme comme comme collectif c'est un, un moyen aussi de, de redonner on va dire un petit peu de confiance à cette relation entre entreprise et freelance parce que bah, souvent euh, on, peut, on peut voir le, le freelance comme euh, comme un mercenaire tu vois c'est à dire qu'il va il va venir, mais sans forcément être intéressé, on va dire, sur le long terme. Est-ce que, est-ce que le fait de, d'avoir ce tampon d'entité qui est rendu possible par la plateforme, c'est un moyen aussi de redonner de la confiance et de, de démocratiser un peu ce, ce mode de travail
0: Alors, complètement. En fait, euh, collectif, comme je le dis souvent, c'est « it's all about trust and convenience euh, » et il y a vraiment un aspect de de gage de confiance qui est amené via le, le, le service et, euh, et le, la proposition de valeur de collectif. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle aujourd'hui, 60% de notre volume d'affaires est importé par les collectifs. Ce sont vraiment les, mmh. les indépendants mmh. qui importent leurs projets dans la plateforme pour bénéficier de cet aspect euh, sécurisant, professionnalisant euh, qu'implique notre, euh, notre modèle euh, de contractualisation, notre service mmh. et notre produit.
1: Hum. Et euh, et comment est-ce que ça fonctionne peut-être euh, simplement pour euh, côté client, côté euh, freelance, comment est-ce que comment est-ce que ça fonctionne ouais
0: Alors c'est, c'est c'est une question qui est euh, c'est une très bonne question parce que les, les workflows sont sont pas pas évidents à comprendre des deux côtés. Côté client, disons qu'il y a il y a deux euh, deux grandes possibilités. Je soumets un projet dans Collective. Et le cas échéant, il va être euh, il va être briefé, bien cadré et partagé au collectif avec un S euh, pertinent et disponible pour la mission. Et en bout de course, le client reçoit une shortlist de 3, 4, 5 collectifs avec 3, 4, 5 devis et va pouvoir faire un simili-appel un d'offres dans Collectif. Donc ça, c'est la première option. La seconde option, c'est en tant que client, je regarde les collectifs de Collectif, donc je navigue euh, le, 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 la marketplace, le catalogue de collectifs et je vais pouvoir soumettre un projet directement à un collectif et il y a évidemment le, t- le troisième cas euh, mais qui vient plutôt du, du collectif lui-même c'est je suis un freelance j'importe un projet dans collectif euh, parce que je veux bénéficier du devis commun, facture commune, gestion du paiement, split du paiement, demain peut-être de l'affacturage ou de l'encaissement pour prendre deux tiers. Donc on réfléchit à plein plein de choses et ça c'est 60% du volume d'affaires. Donc là j'ai bien couvert la partie client sur la partie freelance parce que c'était aussi ta question. Euh, aujourd'hui on a principalement deux chemins, euh, je forme mon ou mes collectifs sur collective euh, parce qu'aujourd'hui, on a 128 freelances qui sont dans plusieurs collectifs, donc je dis bien, ça peut être mes collectifs, mmh. euh, où je peux demander à rejoindre un collectif existant et être coopté euh, par un collectif.
1: Ça, c'est une démarche qui fonctionne, le fait de, de, de postuler un collectif Alors, aujourd'hui, pas, encore, d'après ce que vous observez On l'a, ne on l'a pas encore
0: productisé jusqu'au bout, on l'a fait en deux temps. Enfin, on va le faire en deux temps. Euh, pr- dans un premier temps, et c'est là où on en est aujourd'hui, les collectifs peuvent demander à rejoindre un collectif existant, demander à rejoindre un collectif existant et vont être mis dans un collectif virtuel qui s'appelle la galaxie, mmh. euh, dans lequel il doit y avoir aujourd'hui à peu près 1000, euh, je pense pas loin de 1000 freelance. Mmh. Euh, et cette galaxie euh, est accessible à tous les collectifs existants. Mais du coup, la démarche de cooptation, euh, elle, elle, est, euh, elle est, je dirais, à la main euh, des collectifs qui ont accès à cette galaxie. Demain, on pourrait imaginer aller encore plus loin, permettre aux, aux freelanceurs euh, solo n'ayant pas de, de collectif ou d'idées de collectif de carrément de, de naviguer les, les collectifs et de demander à rejoindre spécifiquement un, deux, trois collectifs. Et en miroir, il faudrait imaginer dans le SaaS, dans le, le back-office, que les collectifs puissent mentionner si oui ou non ils sont ouverts à des compétences, éventuellement les spécifier avec un espèce de mini... Alors, pas un ATS, mais un Applicant Tracking System, mais plutôt un système d'alerting où on mm. va avoir des euh, euh, des notifications, tel freelance s'intéresse à votre collectif. Et on pourrait même aller plus loin et se dire, ben bah, on va essayer de productiser euh, la cooptation euh, et, et pas le recrutement, la cooptation, mm. en se disant que euh, le, le collectif peut définir ses règles de cooptation. Est-ce que ça va être la majorité absolue, euh, majorité relative, euh, etc., etc.
1: Ok. Ça fait euh, des développements euh, produits euh, ouais, euh, à l'appel pour, pour pas mal d'années, ouais, euh, à prioriser, j'imagine. Euh, trop cool. Et du coup, en ton... est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu d'insight euh, sur le, le modèle économique aujourd'hui Comment est-ce que vous fonctionnez justement avec euh, à la fois ce côté marketplace et ce côté euh, SaaS plateforme
0: Ouais, alors c'est d'une simplicité biblique. On offre le SaaS. Euh, pourquoi Parce que la. la... La plupart des collectifs qui se qui se créent chez nous sont natifs de collectifs et, et du coup on a on a vraiment le sentiment qu'on est en train de créer un marché euh, et par voie de conséquence on, on est plus dans une dans une optique de d'acquisition et de création de collectifs que de monétisation du SaaS mais il est pas exclu qu'à terme dans 3, 4, 5 ans, on, on fasse payer un abonnement. Et, et, et néanmoins, on a mis en place un système de commissionnement euh, à, à deux niveaux. Alors, quand le projet vient de nous, de, de notre marketplace, j'entends, aujourd'hui, on prend 10%. Mm-hmm. Quand le projet vient du collectif, on prend aujourd'hui 0%. Euh, et on, on, on pense qu'on pourrait un jour prendre un petit frais de dossier ou bien un, un, un pourcentage très bas de l'ordre de, de 1, 2, 3%.
1: Ok, ça me me paraît pas déconnant. Euh, Et puis, euh, puis, tu as 'as aussi derrière un volume d'affaires qui, euh, si tout va bien, euh, va augmenter. Donc, euh, même avec un un petit cut euh, qui reste acceptable, euh, tu arrives quand même à à générer et être rentable là-dessus.
0: Exactement. Et tu vois, après, il y aurait des des fonctionnalités euh, hyper intéressantes. Ben, Typiquement, ce que fait un mild-open, euh, sécuriser la transaction en faisant de l'encaissement pour compte de tiers il y a, il y a potentiellement des sujets de d'affacturage euh, aujourd'hui on gère la, le, le revenu la répartition des revenus demain on pourrait gérer les dépenses permettre au collectif mmh. de générer une carte virtuelle euh, pour acheter une licence euh, euh, pour acheter un, un je sais pas un, un, un logo euh, des icônes etc
1: quoi euh, ouais carrément c'est ça c'est un sujet c'est à dire euh, comment est-ce qu'on peut mutualiser les frais euh... Euh, au sein du collectif euh, de, d'outils qu'on utilise de manière récurrente pour la sales automation ou pour euh, bon, ouais. euh, tu vois, des, des abonnements Canva et tout euh, euh, ok je, je, vois le, ouais, je vois
0: l'idée tu vois l'idée quoi <rire>
1: ouais euh, trop bien bah, écoute euh, je te propose de, de rembobiner un petit peu ouais. euh, donc de repartir sur la genèse tu disais que tu avais eu euh, plusieurs expériences en amont notamment euh, chez McKinsey euh, est-ce que euh, ce que tu peux nous dire justement euh, euh, quand est-ce que tu as eu l'idée Comment est-ce que c'est fait la rencontre avec E-Founders euh, Voilà.
0: En fait, c'est, c'est intéressant. Donc, moi, ça faisait longtemps que j'envisageais de, d'entreprendre. Euh, j'avais pas mal gravité autour, comme je le disais, d'écosystèmes, startups, VC. Et, euh, et en, en sortant d'école, euh, un de mes mentors, qui est Marc Laurent, que je salue aujourd'hui, euh, avec qui j'avais travaillé chez Kerala Ventures, donc le mm-hmm. nom que je, men- que je mentionnais, euh, m'avait dit, bah, écoute, si ton... Si ton rêve est d'entreprendre, euh, McKinsey pourrait être une bonne école euh, ou BCG. Et, et du coup, moi, je c'est, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Euh, je suis allé là-bas en sachant résolument que j'allais pas y rester plus de trois ans. Euh, et du coup, assez vite, euh, j'ai eu la boujotte. Euh, j'ai rappelé mon ancien camarade de prépa, Vianek, qui est aujourd'hui mon associé, et, et on a commencé à lister les sujets euh, qui nous intéressaient le plus. Et moi, à titre perso, ayant été freelance et ayant baigné dans le monde de la prestation de service B2B via McKinsey, c'était assez naturellement le, 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 le secteur vers lequel j'étais le, le plus tourné, avec le plus d'appétence. Et le, et la, la première, la, le premier questionnement, dirais-je, ça a été « Ok, comment on va permettre à tous ces freelances, tous ces nouveaux freelances euh, du digital ?» De, de bosser sur des projets un peu à l'échelle comme ce que j'ai pu faire chez McKinsey. Euh, et assez vite, la, la, l'idée de, d'équipe, de, de, de mise en commun, de, de, de savoir-faire, euh, semble être la, la réponse adéquate. Euh, et du coup, on, on, on a réfléchi un petit peu là-dessus. On allait faire notre petit pèlerinage euh, avec au départ plutôt un, un SaaS côté client qui permettait euh, aux entreprises de gérer leur pool de talents euh, en mode euh, en mode équipe quoi euh, mm. et il se trouve que eFounders réfléchissait aussi au sujet euh, avec une approche plutôt orientée portage salarial à l'époque euh,
1: c'est toi qui es allé vers eux à ce moment là enfin quand tu dis euh, comment, comment se fait la connexion en fait c'est marrant j'ai Pingé Thibault sur LinkedIn mm.
0: en disant voilà je réfléchis à, à ce sujet euh, sas euh, sas freelance euh, prestation intellectuelle il m'a dit euh, vas-y euh, euh, présente-le moi euh, et du coup, je, je vais pitcher ça et puis il est revenu vers moi et il m'a dit « Écoute, euh, euh, ton idée précisément… » Je suis un peu timoré, néanmoins, je, je vois un truc adjacent à ça euh, plutôt sur le, le volet freelance que le volet client euh, avec une couche portage salarial, on a discuté et en fait, on a monté un, une troisième boîte qui est un peu différente qui est collective aujourd'hui.
1: Mmh. Ok. OK OK donc c'est comme ça que 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 l'idée on va dire c'est un peu cristallisée autour de exactement du projet aujourd'hui.
0: Exactement. On a on avait tous les deux de très fortes convictions sur le le, le l'idée de l'équipe de freelance, de la collaboration, la mission des délais, les freelances à collaborer, on avait tous les deux des des approches un peu différentes et c'est finalement une troisième voie qui l'a emporté en faisant notre discovery, en parlant à des à des centaines puis des milliers de freelances euh, euh, au lancement du projet qu'on s'est rendu compte que euh, collective était la, la boîte à la fois qui avait du sens pour nos utilisateurs mais aussi qu'on rêvait le plus de, de monter quoi mmh.
1: donc à ce moment là tu avais déjà euh, rejoint on va dire euh, E-Founders hein, euh, sur, sur le papier quoi et que et vous commenciez déjà à, à bosser euh, en tout cas à faire vos interviews euh, euh, en étant euh, adossé à e
0: exactement et j'étais à l'époque même freelance je facturais à, à, à E-Founders un TJ de 132 euros par jour euh, 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 c'était, c'était rude euh, et, euh, et ouais ça a duré il euh, y a eu une petite phase vraiment de, de, de confrontation au marché, de discovery euh, qui a duré 2-3 euh, mois et puis on a eu les, assez vite les idées claires euh, et on est parti euh, tête baissée euh, à ce moment là quoi
1: alors tête baissée, ça veut dire quoi euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place dès le début C'était quoi un peu les premières étapes, step by step
0: ben, Ça a été euh, ce qui dénote un peu avec l'approche traditionnelle founders, qui est très produit en chambre pendant 12-18 mois, euh, qu'on, qu'on n'expose pas forcément énormément aux utilisateurs de, dans un premier temps. Ça a été un peu l'inverse. Ça a été MVP no code euh, en un mois et demi, deux mois sur Stacker, Airtable, avec des automatisations make, euh, du webflow, un truc un peu crappy, euh, mm. qu'on est allé directement tester sur le terrain, euh, en mode vraiment euh, fake it until you make it, comme dit le dicton. Euh, au début, on allait chercher des, des premiers freelances, euh, on leur a dit venez euh, former une équipe, euh, on va vous mettre bien, etc. On n'avait pas vraiment de choses à vendre, on les, on les foutait juste sur des slides à l'époque, et puis moi j'allais mm. comme un marchand de tapis euh, vendre mes, mes slides à des à des clients, je me mangeais beaucoup de portes au début, et puis assez vite on, on a quand même sécurisé euh, une, un intérêt des freelances à travailler sous cette forme-là, euh, à se promouvoir sous cet angle-là, et on a quand même assez vite aussi sécurisé euh, un intérêt des, des, des entreprises, des clients euh, pour cet objet euh, collectif qu'on essayait de collectif qu'on essayait de, de faire émerger, et euh, et puis en, en outillant un petit peu les, les, les deux côtés, en créant un En itérant un peu sur notre back-office, nos codes, on a très vite euh, sécurisé un bon premier POC avec de l'attraction, avec du volume d'affaires. Et puis là, on s'est dit, bah, c'est là, il faut accélérer, quoi. Et et c'est le moment où on a euh, monté l'équipe technique avec avec Paul qui nous a rejoint entre temps. C'est ensuite qu'on a levé des fonds et qu'on a euh, accéléré euh, depuis janvier, quoi.
1: J'aimerais rebondir un peu sur sur ce que tu as dit. Tu vois, donc le le temps 1 pour toi, c'était aller des marchés des, des freelance euh, qui étaient déjà en collectif Enfin, qui étaient déjà sous un format euh, collaboratif c'était hyper
0: intéressant comme question. En fait, on s'est rendu compte en parlant, et c'est ça qui nous a confortés dans l'idée de collective, on s'est rendu compte en parlant aux freelance que dans 80% des cas, ils avaient du network, ils avaient des, un réseau de proximité avec lequel ils avaient l'habitude de collaborer et que si on leur demandait qui dans ton, avec qui dans ton réseau tu bien collaborer de manière plus fréquente il y avait quasi systématiquement une, une réponse mmh. euh, et du coup on a proposé à ces gens-là simplement au début mode MVP de d'inviter euh, ces gens à, à à collaborer dans un dans un petit back office euh, euh, hyper simple mais c'est, tout est parti vraiment de la supply des freelances parce qu'on faisait le constat que de manière quasi systématique euh, ils avaient du réseau de proximité ils avaient euh, 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 ils avaient des gens en tête dès lors qu'on leur proposait de travailler en collectif
1: mmh. Ok, donc euh, je, je, je comprends bien du coup. Donc, donc tu, on va dire la, la fonctionnalité de base, c'était j'invite mes autres potes freelance euh, sur la plateforme, exactement, et euh, j'organise tout ça, euh, on va dire de manière très simple avec du no code.
0: Exactement. Les briefs, euh, donc les, les, les missions, parce qu'au début c'était full marketplace, il y avait a priori pas d'intérêt d'importer ces projets dans le dans le produit parce que le produit était euh, euh, extrêmement faible. Donc mmh. au début c'était vraiment full marketplace. Euh, on shootait des briefs par email. Euh, ils étaient mais vraiment euh, c'était c'est, c'est ouais c'était assez cra- assez crapi quoi assez euh, assez crado il y avait tellement ouais il y avait tellement de, ouais, avait tellement de, de peu de, de d'automatisation il y avait plein de choses manuelles il euh, y avait pas des pages vitrines mais c'était des slides euh, c'était assez terrible mais euh, mm-hmm. mais pour autant ça marchait euh, on faisait de la croissance de manière organique euh, sans trop la provoquer euh, et du coup on s'est dit bah faut y aller quoi
1: Ok, donc là, à partir de là, euh, euh, une fois que tu as un certain nombre de, de collectifs, en tout cas de, de, de freelance qui sont ok pour se référencer sur la plateforme, toi derrière, tu vas chercher des boîtes. Euh, qu'est-ce que tu. Déjà, quelle boîte, quel type de boîte tu cibles, pourquoi tu les cibles, euh, comment est-ce que tu les contactes
0: Alors, forcément, il y, a un, il y a un effet de réseau au début. Les, les, gens, euh, les gens que je sollicite, les gens, ou, ou bien les gens qui viennent à moi, c'est les entreprises euh, qui m'entourent donc beaucoup de start-up, de scale-up, euh, un peu de PME TI, euh, grands comptes liés à mon mes expériences McKinsey mais à la limite pas tant que ça. Euh, ce qui est très vertueux, c'est que assez vite, on sécurise beaucoup d'inbound, enfin même d'ailleurs uniquement de l'inbound côté freelance donc assez vite c'est plus nous qui allons chercher les freelances mais c'est eux qui viennent à nous une petite landing page euh, euh, qu'on communique par-ci euh, par-ci par-là sur LinkedIn et en fait assez rapidement on a euh, pareil 90 95 d'inbound côté client et là on se dit on se dit ok euh, le modèle du collectif euh, a une vraie proposition de valeur euh, a une vraie attractivité parce qu'en fait il attire des deux côtés mmh. donc faut le pro- faut faut l'industrialiser faut le faut le productiser faut le sexifier euh, et, 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 et ça marchera c'est sûr et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est dit, euh, on va partir en levée de fonds parce que euh, euh, voilà en, en six mois, on avait fait en cumulé, alors ça peut paraître peu euh, vu ce qu'on fait aujourd'hui, mais on avait fait euh, 500, 500 000 euros de volume d'affaires.
1: Mm-hmm.
0: On commençait à avoir déjà des belles entreprises euh, euh, qui travaillent avec les collectifs, donc du, du Sorar, du Alma, euh, mm-hmm. des belles des belles startups scale-up, etc. Et on s'est dit, bah ce truc est très organique. Euh, très euh, euh, voilà beaucoup beaucoup d'entrants donc il euh, euh, y, a, y a matière à, à le à le à le faire mieux à l'accélérer quoi
1: hum. donc là vous allez voir les fonds mais bah, au final avec un MVP euh, en no code ouais. euh, avec euh, un, un de la traction tu vois un début de traction ouais. euh, comment comment est-ce que vous êtes perçu parce que aussi euh, en termes de timing faut le rappeler que euh, c'est une levée de fonds, euh, c'est un gros seed hein, que vous avez fait à l'époque. C'était quoi, 8 millions d'euros, c'est ça euh, C'est ça, un peu en Donc euh, c'est, c'est donc euh, c'est énorme euh, sur un MVP euh, avec un début de traction. Euh, comment comment est-ce que vous êtes allé voir le fond Comment est-ce que vous avez été reçu C'était quoi les challenges
0: un Ouais, peu. carrément. Ben euh, bon, déjà il y a, y a un effet contexte qui a joué en notre faveur, c'est qu'on a on a levé au moment où il y avait une, une nouvelle licorne par semaine, euh, que euh, il y avait des, des levées euh, en veux-tu en voilà, euh, et donc euh, j'ai aucun aucun problème à dire qu'on avait on était on a levé dans un contexte de marché très favorable. Au-delà de ça, euh, au-delà de ça, on a vraiment vraiment beaucoup bossé euh, la ce que j'appelle la com de levée, la communication de levée, donc la préparation d'un, d'un d'un super narratif, d'une super database. On en a mis vraiment, on en a fait beaucoup sur euh, le, le, la vision, euh, la, la, au-delà de l'attraction, la, ce que j'appelle la virtuosité de l'attraction, le fait qu'elle soit très euh, très inband, euh, très organique, les effets de viralité dans la construction de notre supply. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un freelance qui vient chez nous former un collectif, il va derrière inviter des gens, donc cinq, dix personnes parfois, parfois plus même, euh, et donc on a on a beaucoup de viralité dans la construction de notre supply les effets de réseau aussi le fait que plus il y a de supply bah plus il y a de demande plus il y a de demande plus il y a de supply donc en, en entraînant bien ces choses là euh, euh, on, on arrivait à créer pas mal de virtuosité et puis euh, à défaut de vendre un produit qui était euh, qui n'existait pas vraiment hein, c'était du no code euh, bah on a vendu une vision produit euh, donc on, on a on a, on a on a fait une super roadmap enfin on a essayé de faire une super roadmap euh, on a beaucoup vendu ce qu'on voulait faire dans le produit ce qu'on avait commencé à faire et, euh, et puis ça s'est passé.
1: Hmm. C'est, c'est quoi justement tes, tes, tes conseils avec un petit peu de recul Tu as parlé de narratif, tu as parlé de vision, euh, parce que je comprends hein, de toute façon qu'à ce stade-là, c'est essentiellement ça que tu vois. Comme tu l'as dit, le produit, il est encore balbutiant. Ouais. Euh, l'attraction, elle est encore elle est, elle est modérée, même si elle est certaine. Ouais. Euh, donc ça joue essentiellement sur ta capacité à convaincre toi en tant que... En tant que fender et, et, et ta capacité à t'entourer mais aussi sur la vision et cette narrative c'est quoi un petit peu les conseils que tu as aujourd'hui là dessus ou en tout cas ceux que tu as reçu qui t'ont permis justement d'arriver euh, préparé euh, au roadshow avec les investisseurs
0: ouais alors il y, y a beaucoup de choses qui se jouent avant la levée euh, et, et ça je vais pouvoir y revenir et ensuite il y a des, des choses qui se jouent pendant la levée euh, pour tout ce qui euh, a trait à la préparation de la levée moi ça faisait déjà quelques mois que je je construisais un peu mon, mon pipe de, de fonds d'investissement que je prenais des, des échanges pour faire connaissance, euh, que je m'assurais de parler un petit peu avec euh, tous les fonds de la place parisienne. Et l'en, l'enjeu derrière, c'était de vraiment construire une relation euh, intuitive, personnée avec euh, les, les fonds d'intérêt pour mon, mon activité. Euh, et, et du coup, pendant, euh, oui, entre trois et six mois, euh, j'ai passé, euh, euh, ouais, au moins, au moins. Euh, une demi-journée par semaine à construire ce ce relationnel. Mmh. Euh, deux, deux semaines avant la levée, deux-trois semaines avant la levée, euh, il y a une phase de prélevée qui est hyper importante où, où l'enjeu, c'est de construire ses euh, ressources. Donc, euh, il, y a, il y en a princip- principalement trois. Il y a évidemment un, un pitch deck euh, et, euh, et là-dessus, il y a plein de bonnes pratiques euh, euh, sur lesquelles je pourrais revenir. Il y a une data room hyper importante euh, d'avoir un une data room très structurée avec toutes les données euh, qu'on va vous demander. C'est une économie de temps con- considérable. Euh... Tu avais fait un
1: super article euh, dessus d'ailleurs euh, que tu avais partagé. Donc, euh, ça, ouais. on, on pourra le remettre en description aussi euh, de l'épisode pour, euh, pour les curieux.
0: Et je, je vais en écrire un là bientôt dans, dans Tribes, justement. Euh, et, euh, et donc, il y a, y, a, y a ce second ce enfin cette ressource. Et puis, il y a une troisième ressource que je connaissais pas forcément qui est très intéressante. C'est ce qu'on appelle les... Alors désolé pour l'anglicisme, mais les key objections to invest, qui sont mmh. un petit peu toutes les objections, euh, tous les challenges qu'on va, euh, que les fonds vont émettre euh, sur sur votre euh, sur votre business, votre activité. Et en fait, il faut faire de, de chaque question, de chaque objection, euh, une arme de destruction massive. Mmh. Vous devez avoir préparé chacune des réponses dans le menu détail et, et, et avoir des réponses qui sont mes des, des, des énormes des énormes atouts et nous la la, la question qui revenait très souvent c'est euh, euh, comment vous vous protégez face à un malte qui a 430 000 freelances euh, c'est, c'est quoi euh, c'est quoi un peu le la, la clé quoi mm. et moi je commençais toujours en disant team is not a feature euh, c'est pas parce que tu ajoutes un bouton euh, collaborer ou inviter des membres euh, que ton produit suit j'ai, j'ai vraiment j'abondais vraiment dans le sens que Euh, le le produit est complètement différent il a des enjeux de de gouvernance c'est un produit collaboratif euh, c'est un produit de de facturation à plusieurs, de tricount de de répartition des sous etc Euh, et que par ailleurs on était sur un autre marché euh, qu'un collectif c'est pas une somme de freelance hein. et je terminais en disant la la phrase un peu légendaire et c'est d'ailleurs pour ça que euh, Booking n'aurait jamais pu faire Airbnb, c'est parce que euh, Airbnb euh, via, c'est un modèle SaaS Enable Marketplace via son SaaS participe à la création d'une, d'une nouvelle offre d'une nouvelle typologie d'offres là où un booking référence euh, une offre existante sur un marché existant
1: mm. euh,
0: ouais. et du coup les, yep. les fonds étaient scotchés ah oui bah c'est vrai il y a, y, a y a une vraie défensibilité dans ce, dans ce business c'est mm. vraiment des purs players du collectif ok ok <rire>
1: pas mal le, le parallèle c'est, c'est vrai que ça aide pas mal de, 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 de faire ce genre de, de métaphore euh, ouais. de métaphore pour euh, bah pour rendre un petit peu plus concret ton, ton discours euh, super donc ça c'est euh, je, vais, je vais pas on va pas s'attarder sur, sur on va dire sur, sur peut-être d'autres volets de, de la levée parce que tu vois as un super article et puis tu vas en écrire un deuxième donc je les mettrai en en ressource de l'épisode, parce qu'on a aussi d'autres d'autres sujets à traiter, une fois que tu as levé ses fonds, tu as euh, quasiment 8 millions euh, en banque. Euh, ton premier challenge, c'est quoi C'est recruter, c'est migrer euh, très rapidement sur euh, un vrai produit, migrer ce MVP vers une, une vraie plateforme tech, c'est quoi Alors,
0: euh, en fait, le, le premier challenge, c'est quand tu lèves, le chrono, euh, le compte à rebours et, et démarre et donc ton, ton premier challenge et ton premier ennemi c'est le temps euh, et ça met tout de suite une autre, une, une autre dimension dans la manière dont tu gères ta boîte quoi. C'est, euh, dès lors euh, as un runway, dès lors que as levé t'as un runway t'as, t'as une durée, de, une espérance de vie euh, théorique qui est un peu le, ce, que tu, ce que tu dépenses sur ce que tu as en, en banque mmh. euh, et, et ça, ça, devient, ça met ta boîte dans une autre dynamique, donc ça c'est le premier truc second truc c'est Évidemment, euh, le, le gros sujet quand tu lèves, c'est de recruter. C'est à peu près, euh, ouais, c'est 90 euh, euh, 90 de la dépense, c'est du recrutement. Euh, et, et c'est un double enjeu, c'est recruter donc beaucoup de gens. Nous, on est passé de 7 à un peu moins de 30 en, en 6 mois. Euh, mais et donc ça, ça prend beaucoup de temps parce que pour euh, sécuriser, mettons un, un bon candidat en un lead d'équipe, il faut en voir 40-50. Euh, et, et c'est des candidats que tu vois plusieurs fois euh, et donc ça prend un temps considérable et le, 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 le challenge sous-jacent euh, c'est qu'il faut recruter des gens mais il faut surtout recruter les bonnes personnes et, euh, et t'es que sur des créations de postes donc t'as aucun euh, référentiel euh, t'es en, aucune, en, aucune manière de comparer avec un poste que t'as créé par le passé etc donc euh, euh, je dirais que c'est oui c'est le, 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 l'essentiel des challenges là quoi mm.
1: Ok, bon, on va revenir sur le, le scaling des, des équipes, en tout cas le, la montée en puissance des, des équipes euh, euh, par la suite. Euh, si, si, on, si on fait peut-être un, un zoom sur la, la plateforme, en tout cas le switch entre le MVP et la plateforme tech, euh, c'est quoi le plus dur c'est, c'est, c'est quoi un peu ton, ton, à ce moment-là, tu vois, ta préoccupation majeure, c'est quoi
0: le, alors pour les équipes techniques, ce sera différent. Hein. C'est que ça marche, il n'y a pas de bug, euh, le, le, le truc pète pas de tous les côtés, etc. Mais moi, à la limite, c'était moins mon sujet parce que j'ai pas le nez dans les, dans le code, dans le, dans le truc. Euh, moi, mon stress, c'est que, c'est que ça, c'est que ça prenne pas. C'est qu'on ait, on ait eu jusque-là des grosses attentes de, d'utilisation des features, de, d'engagement dans le produit, euh, qui soient déceptives le jour où, le jour où on, où on sort le produit. Euh, moi c'est ma, c'était ma crainte numéro un euh, et, et d'ailleurs c'est toujours ma crainte quand il y a des, des gros releases quand on sort des, des nouvelles fonctionnalités euh, c'est, c'est la, la peur d'être déçu en fait
1: ok euh, je vois et du coup euh, et, et sur peut-être sur un euh, est-ce que tu peux nous nous faire un peu toucher du doigt je dirais la complexité euh, de euh, de comment est-ce que bah, peut-être tu vas adapter l'UX euh, de ton de ton vrai produit Comment est-ce que tu fais pour qu'il soit euh, simple à la fois côté euh, côté marque, côté euh, co- enfin côté entreprise, côté euh, côté collectif euh, Comment est-ce que tu fais en sorte que sur ce produit-là, les gens ils sont board plus facilement euh, Voilà, est-ce que tu peux nous nous partager un peu cette réflexion
0: Et d'ailleurs, on a fait un product end il n'y a pas trop longtemps. Ouais. en septembre, ouais où on, est, où on s'est vraiment attaché à vulgariser notre produit. Et c'est un, c'est un exercice qui est dur parce que, en gros, pour répondre à ta question, il y, a, il y a deux niveaux de complexité dans le produit qu'on développe. Il y a le fait que ce soit un produit complètement horizontal, et je vais y revenir. Et puis, il y a le fait que notre produit, il touche à des sujets de contractualisation, il touche à des sujets de, de facturation, de paiement, de split des paiements, de construction d'une offre, de gouvernance. Euh, et, et de gestion, édition d'une proposition commerciale. Donc, en fait, on a presque l'impression euh, qu'on pourrait créer euh, 6 à 10 boîtes euh, différentes euh, en, en éclatant notre produit. Euh, sur la, l'aspect horizontalité, ce qui, est, ce qui est complexe mais qui est aussi très opportun, c'est que euh, nous, on a vocation à créer un produit euh, pour des collectifs de designers, de développeurs, de consultants en strat, de recruteurs, d'avocats d'architectes, de designers intérieurs, de paysagistes, euh, absolument toute la, la prestation de service et, et c'est des gens qui ont pas forcément les mêmes attentes, les référentiels, les mêmes référentiels métiers. C'est pas les mêmes niveaux de seniorité, euh, c'est pas la même appétence au digital. Euh, et, et, et du coup, il faut réussir à créer un, un produit euh, qui reste à la fois standard, euh, qui permet à, t- à, à toutes ces c'est ces, ces collectif d'émerger et de travailler mais qui soit aussi, aussi assez spécifique mmh. et donc ça c'est, c'est, un, c'est une difficulté qui est, qui est considérable
1: Garder mmh. garder euh, de on va dire euh, de, de la simplicité et de, la fi- de l'efficacité peu importe aussi le euh, tu vois, tu as mentionné des paysagistes, des avocats, euh, mais ça peut être aussi voilà, des, des, des freelances dans le domaine du marketing. Donc, euh, ils n'ont pas tous aussi la même sensibilité euh, au, au digital et à ces codes. Donc, il euh, faut que tu arrives à faire une plateforme qui, qui, euh, qui soit compréhensible par, par tous, quel que soit le, l'horizon euh, duquel ils viennent.
0: Exactement, exactement.
1: Ouais. OK. Donc ça, c'est pour la partie, euh, euh, je dirais, horizontale. Et, et après, tu as parlé aussi du fait de... de de quelque part de cumuler quasiment plusieurs boîtes oui. euh, donc donc ouais comment est-ce que tu appréhendes ça euh, tu vois bah pour pas t'éparpiller aussi euh, au niveau des features et tout
0: ben, on essaye de alors en fait du coup le, le, le challenge de de collectives et des équipes produits c'est de prioriser reprioriser sans cesse euh, et, euh, et, et de, de vraiment comprendre, de faire le bon 80-20, de se dire quel va être le 20% des features qui va régler 80% des problèmes. Euh, et du coup, on est toujours dans cette philosophie, et c'est, c'est presque une, une disposition de, de, de culture d'entreprise. Euh, et comment on fait pour pas s'éparpiller tout en, en créant des, des fonctionnalités plurielles En fait, on fonctionne vraiment par focus, euh, on se dit euh, bah sur ce quarter euh, ce mois ci ou sur une période donnée on va se focaliser euh, sur un, un pan de l'expérience on va chercher à vraiment optimiser professionnaliser challenger euh, en prenant le plus de, de retour terrain et ce qui est d'ailleurs assez amusant c'est que euh, en fait quand tu es une boîte quand es cinq personnes tes focus il dure une à deux semaines euh, quand es 15 personnes tes focus il dure un mois euh, et quand t'es euh, 30 euh, 30-35 personnes tes focus ils durent 3 mois euh, mm. parce que plus le bateau est, est gros euh, bah, plus le, le, le changement de cap est, est difficile mm. euh, et aujourd'hui factuellement bah, quand tu dépenses euh, pour développer ta société euh, euh, entre 200 et, et, euh, et 300 000 euros par mois bah, une, une, une itération un quarter te coûte quasiment un million d'euros quoi. Donc, euh, mm. donc, donc c'est hyper intéressant parce que euh, ta responsabilité en tant que fondateur, de plus en plus, elle n'est elle pas opérationnelle, mais elle est s'assurer que les décisions qui sont prises, les focus qui sont pris, euh, les, 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 l'attention qu'on met, les, les décisions qu'on prend pour la boîte, sont les bonnes. Euh, et c'est plus du tout le, le même métier, en fait.
1: Ouais, tu passes d'un, d'un métier où, euh, euh, au début, j'imagine, t'as, je pense que tu as toujours, euh, toujours ce côté, euh, euh, on va dire... Euh, Enfin, hands-on, j'ai, j'ai, j'ai pas le. Opérationnel. Ouais, opérationnel, euh, opérationnel, euh, mais euh, ton rôle évolue euh, au fur et à mesure que tu recrutes et que tu dois bah, justement faire confiance aux personnes euh, que tu as recrutées. Et euh, ok.
0: Ouais, exactement. Euh...
1: Aujourd'hui, la migration, elle est terminée sur cette, euh, sur cette nouvelle plateforme. Ouais,
0: on n'utilise on plus de no-code euh, sur la partie corps-produits. Néanmoins, on utilise encore du nos codes pour les process internes.
1: Ah, ok. Et enfin, euh, si, si tu fais peut-être, j'en sais rien, euh, l'autocritique ou l'analyse, euh, on appelle ça comme on veut, euh, de ce qui a été bien fait, mal fait, euh, comment, est-ce que, comment est-ce que tu juges euh, ça aujourd'hui
0: Côté, tu veux dire, côté euh, migration euh...
1: Ouais, pour la migration de, du produit euh... Voilà, entre le le MVP et et la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui. Je
0: réveille un peu les les souvenirs, hein, parce que la migration, elle date d'avril dernier. Hum. Euh, Et je me rappelle encore des des grosses réunions qu'on avait euh, à ce moment-là. On était encore dans les bureaux d'e-founders. C'est qu'on a été peut-être trop euh, euh, prudent. On a voulu séquencer la migration, euh, prendre, euh, commencer par cinq collectifs ensuite les faire par typologie de mission, typologie de projet, etc. Et que, du coup, ça a pris un temps euh, assez important. Euh, et, et ça, on l'a fait dans le dans l'optique de limiter les erreurs, de ne pas faire bugger le produit. Euh, rétrospectivement, je, je, je me dis parfois qu'on aurait peut-être dû aller plus vite. On aurait peut-être dû faire bugger le, euh, le, le produit, se mettre un peu sous pression. Moi, mon, ma grande phrase, hein, c'est ce que je dis souvent aux, aux équipes, c'est c'est quand une boîte est sous pression qu'elle avance. Quand en fait tu rentres dans un rythme de croisière que tu que tu te mets pas à risque euh, et ben c'est tu es moins dans une dans une situation où tu vas euh, euh, innover trouver des, des des solutions nouvelles etc mm. et donc avec recul je pense que c'est le le, le truc qu'on aurait fait un peu différemment euh, sans ça euh, euh, non bah je trouve que les équipes tech et produits ont, ont mené ça d'une d'une main de maître euh, mais bon, comme tu l'as dit euh, en, en préambule du, du podcast, euh, notre produit c'est une montagne et, et on, on a fait peut-être euh, un, un, pourcent, un pourcent de, du chemin, quoi.
1: Mmh. Ouais, et euh, ok, super, euh, super clair. Euh, et parallèlement à ça, donc euh, je, je transitionne, on va dire, avec euh, une, une autre partie de, de, de l'épisode. Euh, vous avez construit la marque collective qui est quand même aujourd'hui bien installée. Euh, dans dans le paysage Euh, et je trouve que c'est super super smart parce qu'aujourd'hui quand on pense collectif, on pense collective Euh, et 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 c'est d'autant plus important que comme tu l'as dit, tu as une double problématique tu as une problématique d'attirer des clients mais aussi d'attirer des freelance justement pour faire en sorte qu'il y ait un taux de match le plus élevé possible de votre côté parce que c'est comme ça que vous arrivez à à vous rémunérer Comment, comment est-ce qu'aujourd'hui euh, enfin euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, les, les gens euh, enfin comment est-ce que vous avez ouais on va commencer dans l'ordre comment est-ce que vous avez construit cette marque là euh, qu'est ce que vous avez fait euh, qu'est ce que vous avez mis en place bout à bout pour créer un peu cette awareness sur euh, sur collective
0: alors ouais c'est une, une, une bonne question qui amène du coup pas mal de réponses euh, déjà je pense qu'on a activé beaucoup de de, de canaux euh, beaucoup de canaux pardon de, de leviers de communication de marketing euh, de développement on a on a essayé d'avoir une, une présence assez forte sur les euh, les réseaux sociaux euh, moi j'ai mis un point d'honneur à ce qu'on parle à énormément de gens dans l'écosystème énormément de freelances qu'on organise tu vois des des collect time avec nos nos indépendants nos freelances qu'on les invite à déjeuner qu'on organise des collectifs des, des fêtes avec les avec les premiers collectifs, euh, qu'on aille mettre notre nez dans les dans des dans des events tech, des events de freelancing, euh, qu'on, qu'on produise du contenu à destination de nos réseaux sociaux, de notre blog, euh, qu'on soit présent dans la presse euh, à l'occasion de notre lever, mais aussi euh, en publiant une étude sur les collectifs, euh, euh, qu'on, qu'on soit aussi présent euh, euh, via une approche un peu plus euh, directe de sales en en allant proactivement solliciter des, 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 des décideurs, des, des entrepreneurs, etc. Donc, je pense qu'on a la, le, la force qu'a eu notre approche, euh, jusqu'à un certain point, hein, euh, c'est qu'on a été assez holistique. On a, on a touché vraiment à beaucoup de choses. Du coup, on a très vite compris ce qui marchait, ce qui marchait moins bien. Et, et je pense que, du coup, la deuxième force, c'est qu'on a réussi à bien double-cliquer et, et bien mettre l'effort sur ce qui marchait bien. Et c'est, euh, euh, en, en l'occurrence, c'est production de contenu... Euh, euh, un peu avant-gardiste contenu ce que j'appelle un peu l'évangélisation euh, mais euh, faire en sorte qu'on puisse devenir un peu euh, leader d'opinion euh, sur euh, le, tous les sujets du, du, du travail indépendant du collectif indépendant et d'ailleurs no, mon, mon rêve à titre perso euh, pour, pour collectif c'est que on devienne d'ici quelques années un, carrément un média euh, un média sur le travail indépendant un média sur le, le futur du travail euh, avec ce, ce tropisme collectif de freelance quoi
1: Hum, Ok, donc euh, vous avez euh, lancé, on va dire différentes euh, différentes euh, perches Euh, au début. Vous avez occupé le terrain avec du contenu. Ouais. Euh, Vous êtes mis euh, le plus possible en en contact avec euh, votre cible, hein, euh, vos vos users aussi, euh, donc à travers des événements. euh, Et euh, est-ce qu'il y en a Enfin, comment est-ce que Comment est-ce que c'est fait le... Est-ce que ça a été assez naturel, tu vois, de, de tendre vers ça Est-ce qu'il y a eu des, des débats en interne sur la manière de, de procéder Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de...
0: Alors, on, on a quand même insight. trouvé assez rapidement un consensus là-dessus. Euh, hum. E-Founders nous, nous incitait beaucoup à, à travailler ce, ce contenu de fond, euh, cette évangélisation, à prendre beaucoup la parole. Euh, et, et, et nous, ça nous semblait assez logique de le faire. Euh, le le je dirais que le le, le sujet hein, qui nous a euh, pris du temps et, et du coup qui a, a donné lieu un pas à des des échanges des confrontations etc c'est quel, concrètement quelle histoire on raconte euh, comment on raconte cette histoire euh, et on a beaucoup itéré sur le le, le narratif de collective, on a beaucoup parlé d'entreprises à service euh, inventer l'entreprise de demain, hein, qui est le, le faire, faire en sorte que le collectif soit un peu l'entreprise de service de demain, l'entreprise de demain. Euh, et donc, c'est principalement là-dessus qu'on a concentré l'effort. Quoi. C'est comment on raconte cette histoire.
1: Mmh. Ok, ok, ok. Euh, je vois, du coup, euh, donc aujourd'hui, tu as une marque euh, euh, qui, est, euh, qui est bien en place. Euh, est-ce que tu penses que les, on va dire, les canaux que vous avez activés jusqu'à présent, c'est des canaux qui vont pouvoir porter, on va dire, la la deuxième partie d'histoire de, de collective, où est-ce que tu vois les choses évoluer Alors, tu as parlé du média, de créer un média. Euh, euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors,
0: les, les, les grandes inflexions, et du coup, je vais révéler un peu un secret sur ce podcast, euh, parce que je ne le, je le dis pas, mais c'est... Euh, alors, il cet aspect média, pour le coup, on le, on le revendique, et ça, j'en ai déjà parlé. Euh, il y a un, un truc que j'aimerais énormément qu'on réussisse à faire et, et il va falloir qu'on trouve les, les bonnes solutions, euh, c'est d'impliquer la communauté des collectifs dans la création de notre contenu, euh, dans, euh, euh, dans la rédaction typiquement de, de d'articles experts à destination des entreprises, en trouvant un, un, un modèle un petit peu gagnant-gagnant où le, le collectif peut aussi se mettre en avant par ce biais, euh, peut-être héberger sur sa page vitrine des petits nuggets, des, des, des petits extraits d'articles qui lui permettent de, de re- revendiquer ou de, de, de mettre en avant son expertise. Et, et ça, c'est un truc qu'on commence déjà à toucher du doigt. On le voit notamment quand euh, les, les collectifs qui se, qui se créent chez nous partagent des, des posts sur LinkedIn un petit peu viraux pour leur dire, voilà, on a créé ce collectif dans, dans ce but-là. Euh, quand les collectifs aussi écrivent le, ce qu'on appelle leur manifeste sur leur page vitrine. Et donc, le, le rêve, hein, c'est, de, c'est d'avoir un, un contenu qui est aussi produit et alimenté par notre communauté de collectifs qui sont en fait les gens les plus experts euh, auxquels on, on a, qu'on côtoie au quotidien. Mmh. Euh, et on a des, des développeurs hyper aguerris sur des, des technos peu connus, on a des, des profils marketeurs avec des vraies, vraies vrais expertises, euh, on voit, on voit de vrais experts au quotidien.
1: Mmh. Ok, ok, ok. Là, c'est, euh, c'est, ouais, impliquer la, la communauté. C'est vrai qu'on a, je, enfin, j'en ai vu passer des posts euh, annonçant. Bah, voilà, j'ai monté mon collectif, donc je pense que ça, c'est aussi, ça fait partie. Est-ce que, par exemple, ça, ça fait partie des euh, Est-ce qu'il y a un kit justement de, de communication que vous avez imaginé euh, en interne et que vous suggérez en tout cas au, au, au freelance qui montent un collectif justement, bah, pour euh, à la fois euh, 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 pour qu'il, enfin, euh, tu vois, génère un peu de ce sentiment de, de fierté euh, avec cette communication, et puis euh, derrière double effet qui se coule, ça ruisselle sur sur la plateforme.
0: Ouais, on, 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 on a commencé à structurer un peu ce chantier-là en aidant les collectifs à publier du contenu sur LinkedIn, etc. Mais euh, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Il euh, y a encore il euh, y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Ok. Donc, c'est un, un peu un début, quoi.
1: Et euh, là, aujourd'hui, vous êtes sur le marché français
0: On fait 95% de notre euh, volume d'affaires avec des clients et des collectifs français. Ok. Donc, on a 25% résiduel. Euh, On a typiquement un collectif vietnamien, on a euh, un client euh, allemand, UK, belge, euh, tac, tac, tac. Et des des collectifs aussi dans ces ces territoires-là.
1: Et euh, et, et comment comment est-ce qu'ils sont venus
0: Alors, figure-toi qu'on est un, un, maintenant un stade de boîte où je ne sais même plus, plus forcément exactement d'où viennent tous les clients euh, et les collectifs. Euh, on a fait quelques euh, euh, relations, enfin un coup de presse à portée internationale. On a fait par exemple okay. une euh, sortie dans, dans TechCrunch. Euh, et ça, tant sur la partie euh, client que la partie collectif mmh. permet d'activer des, euh, des, des relations, euh, des relations commerciales du business, quoi.
1: Ok. Et euh, est-ce que l'international, tu vois, vous avez vous avez activé un petit peu. Est-ce que c'est dans, dans les objectifs Si oui, euh, à, à, quel, à quel horizon À quel horizon Et comment comment est-ce que tu approches euh, la chose, tu vois Parce que euh, est-ce que en, en gros la question que je me pose, la, la question sous-jacente, c'est est-ce que euh, le problème est similaire euh, à l'étranger ou est-ce qu'il y a des différences culturelles qui font que bah, je sais pas, le collectif euh, serait pas forcément is- hyper bien perçu dans un autre pays. Enfin voilà, comment est-ce que...
0: Alors je, aujourd'hui, je pense et c'est assez directionnel, mais que 80% environ de notre 80-90% de notre produit est complètement réplicable à l'international. Il y a des ajustements, il y a des sujets de risque de change, euh, il, y a, il y a quelques spécificités contractuelles, mais globalement le modèle du portage commercial, du portage administratif que traduit aujourd'hui notre produit, euh, il s'exporte très bien. Mmh. Ce qui m'amène du coup à ta première question. Euh, on a l'intention de, mania- de mettre le pied euh, de manière un peu plus structurée, euh, de-, de mettre le pied dans un à deux nouveaux pays l'an prochain, euh, dans le but de bien éprouver euh, le- l'exportabilité de notre modèle et de, de lever une-, une série A euh, qui nous permettra de... Euh, d'aller plus vite sur la, l'expansion internationale. Et là, la grande mmh. question euh, sur laquelle on est encore euh, en réflexion, c'est est-ce qu'on va aller chercher un leadership en Europe euh, ou est-ce qu'on va sur d'autres euh, opportunités géographiques comme les, les États-Unis
1: mmh. Ok. Et... Euh... Euh, ouais, enfin, qu'est-ce qui ferait que ce serait plutôt le, l'Europe ou, ou les États-Unis de ton côté?
0: Il faudra, alors, il y a une, une, partie, de ra- une partie rationnelle et une partie irrationnelle. Je pense que sur la partie rationnelle, ce sera très simplement une étude de marché. Euh, tu vois, c'est, ce, ce 80% de, d'exportabilité du produit, combien bah, c'est précisément par pays? Tu vois, et on ira forcément dans les pays où on arrive euh, euh, assez naturellement à s'exporter. Et il y a un sujet, évidemment, de taille du marché qui est un peu une combinaison du nombre de freelances que tu peux euh, amener au collectif. Mmh. Donc ça, ça va être un peu la, l'analyse, l'étude qu'on fera et qui sera euh, plutôt euh, rationnelle à froid. Et après, il y aura, je pense aussi, une partie un peu, euh, un peu irrationnelle, euh, un, peu de, un peu d'instinct. Euh, moi, j'aime énormément le marché américain, euh, par, euh, vraiment par attrait euh, personnel. Et puis, on aura forcément, je pense, aussi un peu de, de, d'influence de nos, de nos investisseurs. Aujourd'hui, le, le fonds avec lequel on a levé, c'est un fonds en, anglo-saxon basé à Londres, euh, donc un, qui est quand même bien connecté autour de Londres. Euh, on a quelques investisseurs américains. On a un petit fonds américain qui s'appelle Background. Euh, on a aussi le cofondateur de, de Stripe,
1: mm-hmm.
0: euh, Collison. Euh, donc, on va... Essayer d'adroitement le tirer profit de ces, ces relations-là pour voir si, si on met le poids du corps plutôt en Europe, plutôt aux US ou plutôt, plutôt les deux. Euh, ça me paraît ambitieux de faire les deux, mais il mais faudra voir.
1: Ok, euh, je vois. Et est-ce que toi, à titre perso, euh, tu as des appréhensions euh, en, tant que, ouais, en tant qu'entrepreneur euh, euh, tu vois, avant de te lancer dans… Dans, dans cette conquête à l'international Est-ce que, ouais bah, En fait,
0: la, la thèse du travail indépendant, du, du, du digital nomade, euh, du, du freelance qui peut travailler d'un peu partout, euh, elle, est, elle est quand même, euh, elle légitime quand même assez bien le fait que tu puisses collaborer indifféremment de, d'un pays, d'un autre. Elle, 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 fait, euh, elle abat pas mal les frontières euh, physiques euh, de, du, d'une nation, d'un pays. Et donc, en fait, j'ai assez peu d'appréhension, d'autant plus que Je vois une opportunité hyper intéressante à la collaboration euh, euh, à à plus large échelle internationale. Déjà, d'un point de vue vue, euh, business euh, et économique, c'est hyper intéressant de pouvoir se dire... ben, euh, je vais pouvoir avoir une équipe euh, distribuée dans différents pays avec différents fuseaux horaires, avec peut-être un coût du travail qui est différent selon les tâches, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Je vais pouvoir tirer aussi du, de l'insight de, 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 de d'autres marchés. Je vais pouvoir travailler tu vois, avec des, des, des indépendants euh, dans, des, dans des pays asiatiques euh, qui ont une autre appréhension de, du, du business, etc. Donc, y a, je trouve qu'il y a, d'un point de vue économique, euh, beaucoup d'opportunités là-dedans et d'un point de vue produit, euh, et là, on pourrait en reparler, mais tu crées aussi énormément de, de défensibilité euh, euh, si tu arrives à bien craquer euh, ce sujet de l'international. Et là, l'exemple qui forcément me vient en tête, c'est l'entreprise Deal, euh, qui en trois ans euh, s'est valorisée plus de plus de 12 milliards. Mmh. C'est une entreprise qui, de par sa capacité à être d'emblée globale et, euh, et à pouvoir traiter euh, dans 180 pays en même temps, qu'elle a créé un, une, une machine absolument incontournable. Euh, et aujourd'hui, Deal euh, pourrait, euh, avec le, le, l'empreinte géographique qu'ils ont réussi à, à consolider, lancer l'équivalent d'un payfit dans 180 pays d'un coup. C'est, ouais. c'est, c'est absolument, euh, absolument incroyable comme histoire.
1: Ouais, ouais c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, ok, donc, euh, donc tu le vois plutôt euh, comme, euh, comme, t'as dit, comme une opportunité aujourd'hui, pas forcément de... D'inquiétude. Après, il y aura toujours des challenges sur la partie opérationnelle, sur les recrutements euh, euh, et autres. Euh, OK. Euh, si on parle bah, justement un peu de du sujet People ouais. euh, pour, euh, pour la dernière partie de, de l'émission, tu me disais que tu étais passé de, de 3 à quasiment 30 personnes en l'espace de, de 9 mois. Euh, ça, c'était suite, à, enfin, suite à, à la levée de fonds. Euh, c'est, c'est quoi un peu ton, ton retour là-dessus euh, euh, je veux, j'ai, j'ai pas mal de questions, mais ton retour à chaud, on va dire, ou plutôt à froid maintenant. Euh, c'est, c'est quoi ton retour là-dessus
0: bah, C'est que c'est euh, hyper dur. <rire> euh, c'est que c'est hyper dur. C'est que c'est 80% maintenant des, euh, des discussions, des challenges tout ce qui a trait aux gens, hein, donc à la fois le recrutement, mais aussi euh, leur évolution dans l'entreprise, les sujets d'orga. Donc, c'est, c'est hyper dur. Euh, c'est le premier euh, insight que j'ai confirmé parce que je, je, je l'anticipais. Hein, quand on a rejoint founders ils nous ont dit, euh, vous verrez, vous allez mettre fin probablement à entre 30 et 50 des, des périodes d'essai. Ça va être... Euh, toutes vos angoisses vont être liées à ça. Euh, et, et, et donc ça, je le, je le confirme, c'est très dur. Euh... C'est passionnant, donc ça c'est mon deuxième insight. Euh, se dire je je staffe pas forcément une position, un métier, mais une personne, une sensibilité, une psychologie, une culture, une histoire, un passé, c'est des c'est des considérations qui sont euh, euh, qui sont impr- enfin hyper hyper intéressantes. Euh, et ensuite le troisième euh, apprentissage que je confirme de de manière euh, assez abondante aussi, c'est que euh, c'est ce qui fait la différence. Euh, ce que disait un entrepreneur euh, que, que j'aime beaucoup, c'est, euh, ben, la, la, je dirais que le succès d'un restaurant ou d'un hôtel, ben, c'est son emplacement. Le, le, le succès d'une entreprise comme la nôtre, c'est la, la qualité des, des talents euh, qui, qui rejoignent, quoi. Euh, mm. et, c'est, et ça se joue, et ça se joue là énormément. Et, euh, et du coup, c'est, c'est effectivement mais je dirais, les trois grands, les trois grands apprentissages de ces six derniers mois. Mm.
1: Ok. Et, euh, et, et tu vois, tu as recruté euh, hyper rapidement donc euh, et tu et, et as ce côté bah, il va falloir mettre un terme à des périodes d'essai, etc. Euh, c'est quoi un petit peu le juste milieu selon toi entre euh, bah, je recrute parce que bah, il faut aller vite, parce qu'on m'a, euh, euh, on m'a donné des fonds sur, sur le compte et il euh, ne bah, faut pas s'emballer, il ne faut pas surstaffer parce que euh, Derrière, il y a encore des inconnus. Enfin, c'est 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 quoi un peu ton ton point de vue là-dessus
0: C'est une question difficile parce que euh, on a changé d'avis sur la question et même encore aujourd'hui, il euh, y a des moments où on, tu vois, on, on pourrait euh, faire le choix de, de de faire un recrutement un peu tactique euh, pour accélérer. Je suis plutôt de l'école où, où un recrutement euh, doit être bien mûri, bien anticipé, bien préparé. Euh, Néanmoins, c'est dans la réalité, c'est pas complètement binaire. Mmh. Euh, nous, la manière dont on s'y est pris, c'est qu'on a d'abord mis un vrai point d'honneur à, à recruter nos, nos leads d'équipe, donc qui, ont, qui sont des rôles de, de manager ou de voire de head off dans certains cas mmh. euh, sur le produit et le, et le business développement, euh, et qu'ensuite, avec ces leads, avec ces head off on est allé faire des, des plans de recrutement plus granulaires, concrètement. Pour, pour la mission que je t'ai donnée sur laquelle je t'ai recruté de quoi tu as besoin euh, et on a on a vraiment travaillé avec nos, nos managers nos leads à, à bien bien euh, comprendre ce dont ils avaient besoin bien bien comprendre les profils etc et, euh, et ensuite c'est nos managers qui ont été responsables d'aller recruter eux-mêmes leurs équipes mmh. euh, et, c'est, et c'est comme ça qu'on a pu recruter euh, aussi rapidement
1: ok donc euh, tu as un peu euh, euh, donc si, si je comprends bien la, la roadmap après de, de recrutement donc Forcément, j'imagine que pour l'élite, on discute un petit peu au moment de leur recrutement à eux. Oui, euh, sur, OK. Et ensuite, une fois que euh, vous êtes aligné sur euh, les objectifs et la manière, enfin euh, en tout cas sur euh, ouais sur sur les objectifs euh, derrière, tu échanges avec lui pour savoir euh, les ressources dont il aurait besoin, humaines, financières, euh, pour pour exécuter.
0: Exactement, sachant que enfin dans notre cas précis, il y a des des leads de, de, d'équipes, des managers qui sont plus expérimentés que nous en, en matière, enfin, oui, même la plupart, hein, plus expérimentés que nous en management, en, management, en, en recrutement. Euh, donc, ils participent aussi au, au, à la professionnalisation du, du pôle, euh, de la manière de recruter, etc.
1: Ok. Et, euh, et toi, dans, dans, dans tout ça, ouais. ton, ton rôle, là, comment, comment est-ce qu'il évolue euh, comment, euh, ouais, comment est-ce que tu fais le, peut-être le bilan même de, 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 peut-être de tes actions en, en 2022 là-dessus?
0: Ouais, c'est, c'est assez amusant, ça a beaucoup, beaucoup bougé. Il euh, y a eu un gros point d'inflexion euh, euh, entre le 20 août et le, et le 10 septembre, et je vais y revenir parce
1: que. C'est précis.
0: Je me suis marié et j'ai fait trois semaines de, de voyage de noces, et, et, et je vais t'expliquer pourquoi c'est un gros point d'inflexion. Donc, il y a, y a cette période jusqu'à l'été. Euh, où j'étais encore euh, le, le premier sales de collectif, j'étais encore euh, très impliqué dans la, la création du, du contenu, dans la rédaction, euh, j'étais très impliqué encore sur le produit, euh, je, je parlais aux utilisateurs, aux clients, etc. Euh, et ensuite, euh, donc là, on, on devait être une, une vingtaine de collaborateurs. Euh, je me suis marié, je suis parti en voyage de noces pendant trois semaines. C'est assez amusant parce que, En fait, j'ai coupé très volontairement pendant trois semaines. Et quand je suis revenu, euh, l'entreprise n'avait plus besoin de moi d'un point de vue opérationnel. Euh, Et et du coup, c'est un peu le le point d'inflexion où où mon rôle a a évolué. Et et ma mission au quotidien, c'était beaucoup plus d'ouvrir des nouvelles portes, d'ouvrir des nouvelles opportunités pour les leads, les managers, de de motiver les troupes, euh, de remotiver les troupes, de d'animer un petit peu tout ce collectif euh, sans jeu de mots et euh, et du coup je suis passé d'un, d'un rôle de je super manager ou manager de manager à un rôle plutôt de d'animateur euh, mmh. donc euh, plus davantage insuffler la vision euh, nouer des, des partenariats avec des des, des influenceurs euh, aller chercher peut-être des 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 plus gros clients que mes équipes n'auraient pas d'elles-mêmes euh, donc ouvrir des portes, animer, euh, euh, animer l'entreprise, créer des événements euh, pour l'entreprise. On fait un repas de Noël hier. On a des collect times toutes les deux semaines. On a... Tous les lundis matin, on commence par un kick-off où je vais essayer de donner la... un peu la vision de la semaine, euh, la manière dont je vois les choses, etc. Donc il y a, y a eu vraiment il un... y, y a eu deux temps quoi.
1: Donc as pris un petit peu de je dirais de hauteur sur euh, sur la partie purement opérationnelle à ce moment-là. Euh, parce que justement, tu avais la couche intermédiaire de, de lead qui pouvait euh, prendre le relais. Et toi, derrière, euh, tu essayes euh, euh, d'avoir ce rôle un peu de facilitateur. J'imagine aussi euh, parfois de, euh, ouais, de, de pompier de service quand il y a des, des urgences. Ouais. C'est ça aujourd'hui ton, ton rôle. Et puis, euh, la partie recrutement, comme tu l'as dit, qui consomme pas mal de bandes passantes. Oui,
0: exactement. Donc, toujours très impliqué sur le recrutement. Euh... Comme tu l'as dit, quand tu laisses l'opérationnel, ce qui te remonte, c'est que les problèmes, donc gestion des problèmes euh, et, euh, et animation, euh, euh, animation euh, dans, enfin vie, vie, vie d'entreprise quoi, euh, euh, créer des, des événements, faire venir des speakers, par exemple, c'est un truc qui est un peu nouveau qu'on fait qui est amusant. Euh, récemment, on a fait venir un des premiers employés d'Uber. beurre. des vraiment être un peu ce, ce coach, euh, être un support motivationnel pour les pour les managers, les, les équipes.
1: Hum, ok, ouais, c'est, euh, c'est intéressant le fait de, venir, de faire venir des, des intervenants euh, extérieurs euh, pour, euh, bah, pour avoir un peu ce, ce, peut-être ce, ce temps de pause, ouais. euh, cette bouffée d'air frais euh, ouais, par c'est... rapport euh, ouais. au quotidien. Et...
0: Ouais, c'est un truc qui marche très bien, on est assez fan.
1: C'est, c'est une bonne pratique que tu as pioché ailleurs c'est, c'est, c'est comment tu
0: Non, en fait, en fait donc, tous les 15 jours, nous, on a un truc qui s'appelle un collect time sur lequel on revient un peu sur... Euh... Des, des éléments stratégiques je demande à un manager euh, si elle est là ou même un employé de faire un, un focus euh, de présenter un, un truc et puis un jour je me rappelle on avait un peu rien à présenter et, euh, et du coup je me suis dit bah zut euh, si c'est pas dans la boîte euh, allons chercher hors de la boîte et j'ai, mmh. et j'ai contacté euh, une personne que j'avais croisée qui est un des premiers employés d'Uber et je lui ai dit, bah faut venir faut venir, euh, euh, faut venir euh, amener un peu de, de, de perspectives externes et en fait c'est un truc maintenant que je, j'essaye de faire tous les, à tous nos, nos collect time de taper un peu dans les investisseurs, dans les dans les, dans, les, dans les clients euh, hier donc on avait Collectime, on a fait venir un de nos premiers collectifs euh, et c'est c'est intéressant ça permet aussi de de former un peu les gens d'amener euh, des, des perspectives externes euh, c'est un investisseur qui disait euh, ce qui est compliqué c'est que euh, ta ton entreprise peut scaler de manière exponentielle les gens scalent de manière plutôt linéaire donc comment tu crées cette inflexion Comment tu fais évoluer les gens euh, à la vitesse de, de l'entreprise Et pour ça, faut les former, faut, faut leur amener des, du, 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 des éléments de leadership, euh, faut essayer de les, de les faire progresser. Et moi, le premier, hein, je, je, je j'ai l'impression de, d'avoir besoin plus que jamais d'être coaché, d'être mentoré, de, euh, d'être éduqué à un, à un métier, euh, à un métier qui, qui oui, à un métier qui me qui va plus vite que, que moi, quoi. Mm.
1: Ok, donc ça, ça, ça va peut-être euh, faire partie de, de tes chantiers en, en 2023, le fait euh, aussi à titre perso euh, de, de, de monter en, en compétences, d'être, d'être mentoré comme tu l'as dit. Ouais,
0: complètement, complètement.
1: Ok, euh, top. Bah écoute, euh, parlons peut-être des, des next steps pour euh, pour collective. Euh, c'est quoi un petit peu vos objectifs sur sur les prochains mois euh, Donc il euh, y a, j'imagine. Enfin, euh, c'est pas j'imagine, on en avait aussi parlé euh, de, d'avoir euh, un certain nombre de collectifs sur la plateforme, et après il y a des enjeux aussi financiers. Euh, donc, ouais, est-ce que tu peux nous ouais, bah, détailler
0: on a, on a nos, nos KPIs, nos, nos métriques qu'on suit et qu'on, qu'on va chercher à incrémenter, à augmenter. Donc, plus de volume d'affaires, plus de, plus de collectifs, plus de clients, euh, plus d'usage du produit, plus d'engagement, etc. Donc, ça, c'est, je dirais, euh, c'est un petit peu la, la suite naturelle. Avec des objectifs qu'on s'est fixés, qui nous permettraient de, de tendre vers une, une série A courant de l'année prochaine. Euh, consolider, euh, co- consolider encore le produit avec des, des, des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on travaille. On, là, on, on regarde des choses aussi côté client. On, on, on avance, du coup, en, aux interstices entre client et, et collectif. On avance aussi sur tout ce qui est marketplace. On a lancé le, 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 la fonctionnalité de recherche, de search avec Algolia. On, on travaille sur pas mal de choses euh, euh, sur le, le thème marketplace. Il y a pas mal de choses à faire dans le SaaS. Euh, donc, consolider le, le, le produit, l'améliorer. Et euh, troisième objectif que je, je mentionnais un peu, c'est commencer à mettre un peu plus le, le curseur sur euh, sur l'international, tester euh, de manière un peu plus structurée euh, euh, un à deux pays. Et, et en fait, si on arrive à à avancer euh, dans, tu vois, avec la, la, la bonne cadence le bon tempo sur ces, sur ces trois axes euh, l'objectif sera de faire une série A qui nous permettra de réaccélérer et de, de considérer même idéalement euh, une expansion internationale
1: hmm. ok Bon, ça fait euh, trois axes euh, assez, euh, assez sympa à bosser là, pour, pour 2023 et au delà <rire> euh, trop cool bah écoute je, euh, je te propose de passer aux, aux dernières questions euh, pour, pour terminer l'épisode euh, aujourd'hui c'est, c'est quoi un petit peu le, le plus dur dans ton quotidien euh, hmm.
0: ben, ça rejoint un peu le, le et puis ça rejoint aussi ma personnalité mais ça rejoint un peu le, le, le sujet que j'évoquais c'est euh, euh, tout, tout, toutes les difficultés euh, liées au, euh, aux gens de manière générale donc un, un recrutement qui n'aboutit pas un, un départ euh, non souhaité euh, c'est très dur euh C'est vrai que c'est tous les les challenges, je dis pas les problèmes, les challenges, euh, les défis liés liés aux gens, à leur motivation euh, et à leur implication dans l'entreprise.
1: Ouais, parce qu'il y a à la fois, euh, j'imagine, des choses que tu maîtrises, hein, euh, comme tu as parlé de de ménager un peu la forme, on va dire, de de chacun euh, vis-à-vis du projet. Et puis, il y a tout ce que tu ne maîtrises pas, comme tu as dit, les départs. parce qu'il y, y a des projets euh, X ou Y. Euh, ok, ok, ok. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis euh, le début de l'aventure collective
0: euh, Je peux en donner deux. Ouais, vas-y. Et en fait, ils se rejoignent. Euh, le premier, c'est un conseil de Thibaut Elzir euh, Le premier recrutement que j'ai fait, euh, c'est terminé euh, trois semaines euh, après euh, démarrage du poste. C'était une expérience très dure. Et, euh, et, euh, et j'ai eu un, un coup de téléphone avec euh, Thibaut euh, qui, me, qui me coachait, euh, euh, qui me coachait à l'époque. Qui m'a dit, euh, euh, toi, ton rôle en tant que CEO, euh, et, et, et ce sera de plus en plus vrai euh, quand ta boîte va se développer, c'est de donner aux gens l'envie de bosser euh, avec toi euh, sur ton sujet. Tu vois. Euh, et en fait, ça résonne énormément. Hein, mon mé- le métier de fondateur, c'est euh, donner aux donner aux utilisateurs l'envie de rejoindre ta plateforme donner euh, aux candidats l'envie de rejoindre ta boîte donner aux clients euh, l'envie de travailler pour toi et pas pour ton concurrent donner aux, aux influenceurs euh, l'envie de parler de toi donner aux, aux médias euh, l'envie de relater euh, euh, l'évolution de ton entreprise et c'est vraiment c'est, c'est vraiment toujours ça quoi c'est toujours donner aux gens l'envie de travailler avec toi pour toi en euh, main dans la main avec toi quoi Mmh. Euh, et donc, ça, c'était un, un, un gros, euh, un, un gros conseil que j'ai beaucoup aimé et que je valorise beaucoup dans mon, dans mon quotidien. Euh, le second vient de, plutôt de mon beau-père, euh, qui dit une phrase que je trouve très juste. Il dit, euh, à la fin, ce qui compte, c'est qu'on s'est bien amusé. Euh, et, et, et en fait, c'est, 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 c'est de dire, c'est de dire que le, l'entreprise, c'est une, une aventure humaine avant tout. Et que, euh, bah oui, ça passe par des phases de, de succès, des phases de difficultés, par des phases dures, etc. Mais ce qui compte, c'est aussi de, de, de nouer des bonnes relations humaines, de, euh, de, de, de vivre une aventure euh, humaine incroyable. Et, euh, et du coup, c'est, c'est ça qui m'anime quand je vais au, au bureau le lundi matin, c'est, c'est de retrouver les gens qu'on rejoint à l'aventure et, et de se dire on va passer une super semaine ensemble, quoi.
1: Ok, super. J'adore ces, ces deux conseils. Ils sont un peu inédits oui. dans le podcast, donc nickel. <rire> euh, est-ce que, euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire de, de collectif, aujourd'hui, ça serait quoi Ah,
0: pas évident. Euh, <rire> j'aime bien. Euh, je pense, bon, il y, y a un truc très pratico-pratique qu'on a, on a testé pendant un bon bout de temps et qui a finalement pas marché. Euh, c'est le portage salarial. Euh, on, on, on voulait au début... Euh, intégrer cette brique à notre produit euh, et finalement, on y a renoncé puisque ça n'intéressait pas les les euh, freelances désireux de travailler en collectif. Donc, je pense qu'on y y aurait passé moins de temps. Euh, C'est peut-être le le truc que j'aurais changé d'un point de vue pratique, d'un point de vue... euh, euh, d'un point de vue euh, orga, culture... euh, en fait, l'orga, l'orga qu'on a, on est en train de toucher la bonne orga, donc avec la bonne répartition entre les opérations, le business développement, le marketing, etc. Si, si d'emblée, enfin, si, si j'avais eu un peu la réponse d'emblée, évidemment, je, je, j'aurais choisi qu'on aille plus vite sur cet orga qu'on a actuellement, quoi. Parce qu'on est passé par des phases où les choses n'étaient pas toujours très claires, on pouvait avoir des mini silos ce qui ce qui peut paraître aberrant quand tu as une boîte de 20 30 personnes et que tu travailles sur le même euh, le même euh, open space c'est aberrant mmh. mais en fait il y avait des il y avait des il y avait des actions qui étaient faites à deux endroits de la boîte en même temps il euh, y avait des, des équipes qui se parlaient pas quand bien même on était 20 25 30 quoi. Mmh. Et du coup et ça c'est toujours lié à des problèmes d'orgas d'organisation de délimitation des 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 rôles et des responsabilités de chacun et si d'emblée on avait pu aller sur la la bonne orga je pense qu'on on aurait fait l'économie de discussions un peu houleuses et de et de et de de, de problèmes qu'on a pu avoir.
1: OK. Est-ce que juste d'habitude je je relance pas sur ces petites questions mais là je suis curieux sans traire de secret est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être de de silo qui existait et, et que vous avez adapté, tu vois, pour, pour bah, éviter à d'autres entrepreneurs de, de reproduire potentiellement cette erreur.
0: Oui, complètement. Bah, en, typiquement, un truc assez fréquent, c'est qu'il y ait des, des, euh, des actions, des, des éléments de discovery qui soient faits en doublon entre l'équipe produit euh, qui parle aux utilisateurs, euh, aux freelances des collectifs et les équipes business euh, qui sont chez moi divisées entre supply, euh, donc les collectifs, demand, les clients. Après j'ai des équipes support comme le, le le marketing et les business operations donc les opérations liées au business et typiquement il y a il y a eu pas mal de redondance euh, euh, entre euh, ce que les les interviews que pouvait faire le produit avec les collectifs et euh, euh, et les échanges que pouvaient avoir euh, euh, mes équipes supply développement avec mes mes freelances on, mmh. on se retrouvait à, à demander la même chose euh, côté produit et côté supply aux au freelances et du coup même ça les épuisait un peu euh, On ils avaient l'impression d'être trop sollicités, euh, euh, de trop échanger avec collective, euh, etc. Quoi.
1: Hmm. Ok, 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 super clair, euh, intéressant comme, comme insight. Euh, dernière question, est-ce que tu aurais un livre, une ressource à nous recommander
0: euh, Ouais, alors moi, moi j'aime beaucoup lire, euh, je lis euh, beaucoup de, de livres business, mais mais euh, mais je vais pas recommander un livre business parce que euh, je vais essayer d'être euh, original comme j'ai pu l'être dans ce podcast. Euh, alors moi je recommande évidemment de lire beaucoup de romans parce que les romans pour les entrepreneurs et même pour les gens qui rejoignent des entreprises c'est ce qui permet de, de rêver, de faire rêver, d'alimenter les rêves. Donc moi je recommande les les, les romans de typiquement de de Kundera, de Dostoyevski que j'aime beaucoup. Les frères Karamazov doit être mon, mon préféré. Mmh. Le conte de Monte Cristo. Euh, un, un livre qui est entre le euh, du coup le le, le roman et le livre business que j'aime bien, c'est tous les essais euh, d'anthropologie, euh, les, tout ce qui parle de l'homme, hein, parce que, euh, en fait, euh, euh, comme je disais, hein, l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine avant tout. Et un, un livre que j'ai lu récemment, qui, que j'ai trouvé super intéressant, c'est un livre de Jared Diamond, qui s'appelle De l'inégalité parmi les sociétés, qui mmh. explique euh, l'origine, bah, l'origine des inégalités entre les différentes civilisations. Et et la thèse de ce livre, c'est de dire que euh, tout ça repose sur une combinaison d'une foultitude de petits paramètres euh, géologiques, climatiques, euh, la prépondérance d'une faune, d'une flore, euh, l'existence de de maladies, l'existence de plein, 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 plein de petits paramètres. euh, Et et en fait. que le, le, la, la civilisation qui s'est développée le plus vite était la civilisation euh, qui avait la, la meilleure combinaison de ces paramètres. Et en l'occurrence, c'est la, la, méso- la Mésopotamie et qui mmh. a créé sur, qui a, qui, a, qui a créé qui a créé l'Europe et, euh, et une partie de l'Asie. Euh, et en fait, c'est très intéressant pour euh, un entrepreneur parce que c'est pareil. En fait, le développement d'une entreprise, c'est pareil. Il y a plein de paramètres il euh, y a euh, la qualité des messages sur ton site internet, il y a la qualité de ta conversion il y a euh, la qualité de ton produit il y a le sens de ton produit il y a euh, le, euh, le, le, l'énergie dans ton discours commercial, il y a ton temps de travail il y a euh, l'analyse de tes données il y a, y a une foultitude de paramètres et qu'en fait il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent ok moi pour gagner la, la guerre du business je dois avoir euh, le business le plus innovant je dois faire le truc le, le plus innovant mais en fait moi, ma, ma conviction, et c'est la thèse euh, que, que défend ce livre, euh, c'est que ce n'est pas que ça, c'est tout plein de paramètres et qu'une boîte exceptionnelle, euh, euh, c'est une boîte qui est euh, exceptionnelle sur, 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 sur absolument tous les paramètres. Quoi.
1: C'est, euh, c'est aussi chercher le, le 1% de mieux sur, euh, comme tu l'as dit, tous ces paramètres pour, euh, pour avoir un gros impact à la fin.
0: Exactement, exactement. Top. les bah, petits bah, écoute, au fond des grandes rivières.
1: Génial, super super ressource merci beaucoup Jean c'était un plaisir tu reviens quand tu veux
0: et eh ben peut un follow-up. et puis euh, toi aussi viens d'aige dans les dans les bureaux prochainement ou à un time avec... euh, euh, pour pour motiver les équipes
1: avec plaisir. Écoute, euh, merci beaucoup et moi, je vous remercie à nouveau de votre fidélité. Pensez euh, bah, à laisser une petite note. Euh, je sais que l'épisode va sortir euh, courant décembre. Ça sera bientôt mon anniversaire. Donc voilà, si vous voulez me faire plaisir, euh, mettez une petite note sur, euh, sur les plateformes. Merci et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.